0: Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a su programa Sigmareados, donde vamos a hablar del mundo de H of Sigma. Esta semana tenemos un programa bastante, bastante completo. Vamos a tener, antes que nada, saludos. Saludos a toda la gente que nos escucha, como siempre. A nuestro patrocinador, a la gente de Dimensión Mazmorra, Al enfermo, al buen Adrián de la PAMP. A toda la gente de Calisti, a la gente de, de Master of War. ¿Alguien que se me olvide, chicos? ¿Alguna otra comunidad que esté por ahí olvidada y que querramos saludar esta
1: semana? La comunidad de toda la gente que quiere jugar monitos pero no puede y que está sufriendo de síndrome de abstinencia en estos momentos. Claro que sí, a la gente de Guadalajara también,
0: porque por allá parece que también teníamos algunas personas que nos escuchaban. Saludos hasta allá. A Veracruz, a Monterrey, no sé si hay alguien en Monterrey que nos escuche, pero pues, si nos sí, escuchan... Sí. Ah, qué buena onda. Este... Y pues un saludote para toda la gente que esté allá. Ah, bueno, un saludo a Nas, que esta semana no pudo estar con nosotros, ¿no? Porque tenía cita con el proctólogo, creo. Es correcto, Entonces, pues, sí. Sí, 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 es un poco incómodo para él estar hablando en estos momentos. Probablemente esté hasta llorando. Saludos, amigo, que te sea leve la recuperación. Estoy pues bueno, eso es lo que vamos a tener para empezar el programa. Tenemos también hoy eh, a los ganadores de la dinámica pasada. Ya tenemos ganadores, eh, gracias a nuestro patrocinador Dimensión Mazmorra por los dos decks que nos dio. Vamos a tener también una entrevista con Jorge Vélez, el director de Dirección Masmorra, para platicar un poquito de qué lo motivó a, a ayudarnos. Y creo que ya está en línea. Jorge, ¿estás por ahí?
2: Sí, buenas noches, aquí ando.
0: Pues bueno, hoy también vas a estar con nosotros platicando un ratito en unos minutos más. Y este, bueno, claro, te invitamos claro. a que estés en todo el programa por si gustas aportar algo. Porque Vamos a tener a también la sección de esta semana, el plato fuerte, que viene Iván con cómo hacer listas. Iván nos preparó un artículo bastante interesante para todas aquellas personas que van empezando para hacer sus listas tanto competitivas como funny. Eh, vamos a también tener una sección de preguntas y respuestas Que nos hicieron en el foro hace unos días Y realmente pues nos dedicamos a investigar algunas cosas Otras las decidimos hacer sección ¿No? Y por ende vamos a cerrar con una nueva sección Que se llama el combo de la semana Y los regalos de esta semana Sale chicos, pues vamos a divertirnos un ratito Y a platicar de hecho Sigma. Empezando por las preguntas de la semana pasada Bueno, de la semana antepasada Fer Tenemos dos preguntas ahí relevantes Y que quisimos platicar con todos la primera nos la hizo nuestro amigo Grillo, que nos comentaba que qué preferíamos nosotros y si los ejércitos nuevos o los ejércitos viejos. Me imagino que referente a enanos contra los nuevos Caradron y, y Fire Slayers y todo lo que se viene dando. Y digo, también es un buen momento para platicar sobre los nuevos elfos que van a salir ya en unos días, meses, no sé, de, porque esto del coronavirus a todos nos afecta. Entonces, chicos, los micrófonos son suyos.
3: Ah, bueno, pues,
0: primero hay que entender
3: este... Los ejércitos viejos yo creo que se refiere a los de Warhammer Fantasy Y su comparativa con los nuevos ejércitos de Chuximar Personalmente me gustan ambos O sea, no no veo por qué debamos estar peleados De que, ah, uno es mejor, otro es, otro es mejor No, ese es peor Ahora sí que cada uno tiene lo suyo Por ejemplo, hay cosas que pueden no gustarnos Hay cosas que pueden gustarnos más Por ejemplo, de lo, precisamente de los nuevos Lumine Que tenían los nuevos altos elfos reimaginados Pero también tienen su su de torca ahí, empezando con que hay unidades en lugar de espaderos, que serían los grandes los maestros de la espada de juez, tenemos a los martilleros, están los, el nuevo monstruo que ya no es el clásico león de los elfos que siempre se veía en Warhammer, ahora es, un, es se llama? una especie de monstruo vaca, está bastante divertido.
0: Te, pero yo creo, Fer, yo creo que la pregunta del de grillo más enfocada a... ¿Qué opinamos nosotros? O sea, realmente, como dices, no hay algo que sea mejor o peor, ¿no? Esto es cuestión de gustos. Pero aquí creo que lo que Grillo quiere preguntarnos a nosotros es, pues nosotros, ¿qué opinamos de esas cosas? Por ejemplo, yo sí te lo dije y lo dije en el primer programa. A mí Fantasy, como juego y como estética, no me encantaba. Cuando salen las nuevas miniaturas con todos los remakes que hacen de todo, la verdad están increíbles. Las figuritas como tal están súper bonitas. Y sí, hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Por ejemplo, las vacas en los nuevos elfos se me hicieron horribles. Pero las armaduras y los soldaditos, la caballería, están increíblemente bonitos. No sé cómo vengan en juego todavía, porque no me he metido tanto como a revisar eh, el ejército. Ya que vi las vaquitas y a los personajes, la verdad sí me desencantó bastante. Pero las miniaturas como la tropa básica, sí están hermosos. Desde mi punto de vista, habrá ricos ganaderos que seguramente a las vacas les van a encantar.
3: Especialmente los del norte, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
3: Sí, pues personalmente a mí me gusta mucho que haya este cambio, porque una de las cosas que tenía Warhammer Fantasy es que sí tenía fantasía muy, muy clásica que casi todos habíamos visto. Su giro de Tuerca era el detalle histórico, pero muchos no lo topaban. Entonces, ahorita con Hecho este todo el cambio, todo lo nuevo que nunca se había visto, el riesgo que se está tomando es algo que me está gustando bastante. Eso sí, a mí sí me encantaban también, y me siguen encantando los viejos los ejércitos clásicos. Los altos elfos son modelos que me gustan mucho también los anteriores.
0: Sí, pues de entrada tú juegas bretones, ¿no? Sí, o sea, pero desde yo, ahí
3: estaba hablando de los altos elfos pero ok, sí también, o sea, me encanta mi bretonia y me encantan los modelos viejitos. Tengo aquí un caballero de imperio que lo estoy jugando como caballero bretón porque también me gusta mucho el modelo.
0: Sí, sí, sí. ¿Y sí. tú, Iván, qué opinas?
1: Pues yo creo que es una cosa... Ahora sí que muy nativa de Age of Sigmar, ¿no? O sea, Age of Sigmar desde su concepción viene como que a romper el molde, y entonces eso se viene se ve reflejado incluso en la en la estética, ¿no? O sea, los diseñadores de Age of Sigmar cuando empezaron tenían como que este este concepto, de hecho no sé si lo sabían, pero John Blanche, el mismo cuate que hizo mucho del arte original de 40.000 y así, también lo llamaron para hacer los primeros artes conceptuales de Age of Sigmar en donde él ya se, se dio la libertad de crear, por ejemplo, los Fire Slayers, los Caradron Overlords, los, Sigmar, los Sigmaritas, de hecho, como tal, los este, Stormcast Eternals. Todas son como nociones que tal vez se originan un poco en lo que era Warhammer Fantasy, pero se reinventan para Age of Sigmar. Y hay algunas cosas que me gustan y otras que no. O sea, como que en este reimaginarse constante, como es mucho de tomar riesgos y así este Algunos hereditos le salen muy padres Y otros pues como que tal vez Se salen muy Muy de la raya, ¿no? Por ejemplo, los Caradron Overlords los Me gustan mucho por sus, sus Barcos y su tropa Se me hacen muy muy bonitos por todo el detalle Y la estética que tienen Pero no me gustan tanto Los nuevos elfos, por ejemplo Me gusta mucho la tropa básica, igual que a ti César O sea, me, me gusta mucho El los lanceros y los caballos, pero uh -huh. todo, lo de, todo lo demás, este, en particular Teclis y su espinge ya se me hace una estética muy muy fuera de tono, pues y así a mí en, en la armadura a mí se me hace de los modelos más locos y geniales del mundo ¿No pues Están increíble, sí, yo también la de Yo la quiero, uh -huh. sí y entonces pues como siempre están andar buscando cosas, como que siempre están buscando romper ese paradigma para no caer en la fantasía clásica y hay veces en las que tal vez se salen demasiado, pero la mayoría de las veces pues queda bien y no molesta. Es más emocionante, porque en realidad para, para monitos normales, para para caballeros normales, para elfos normales, para orcos normales, no faltan este compañías externas que ya los hagan, ¿no? Entonces tener a Workshop haciendo esas mismas cosas otra vez, este pues sería como que medio equisote. Uh -huh.
0: Sí. Coincido contigo <risa> Antes de que nos vayamos a la siguiente pregunta Jorge, ¿tú qué andas por aquí? ¿tú qué opinas? Ok, mira,
2: eh, bueno a mi parecer A mí Fantasy me gusta mucho Pero pues hablándolo de esta manera Fantasy realmente las figuras están hechas Para ser en bloques Entonces las figuras no son muy dinámicas Estamos hablando de una época antigua Entonces a mi parecer los ejércitos nuevos son adaptados a los jugadores nuevos Ya no pensando en los antiguos, o sea, en la gente vieja ¿Por qué? Porque es gente que ya no le consume a la empresa Realmente los que jugaban Fantasy ya tienen casi todo Entonces tuvieron que reinventar el juego Aunque a muchos les dolió que quitaran lo de Fantasy Y crearan esto de Sigma y Al principio decían, ah, es basura, no sirve y esto, aquello Y sin embargo se ha ido ganando a la gente, yo me apunto en ellos, yo inicié desde que salió la primera cajita de corne contra, contra los sigmaricas. Uh -huh. Este, pero yo tenía mi ejército de hombres bestia de fantasy, y, y la verdad me, me encantó todo el diseño nuevo. Y exactamente ellos, eh, a lo mejor algunas figuras no nos pueden gustar, pero estamos hablando que Games Workshop es una empresa monstruo y obviamente hace es un estudio de mercado porque a lo mejor no va dirigido específicamente para ti eh, las vacas nuevas, pero como dicen, habrá ganaderos que sí les gusten esas vacas nuevas, y sin embargo ni un solo ejército de, de Sigmar se deja de consumir. Entonces eso quiere decir que están haciendo su trabajo bien hecho. En particular a mí las figuras me encantan, la verdad.
0: Perfecto, Jorge. Bueno, pues la siguiente pregunta, Fer, que era por ahí que sí, si Sigmar es un primarca, ¿no? Digo, mezclando un poquito los universos Entre 40 milis y Age of Sigmar Pero tú tenías una respuesta que es como Bastante bien documentada Bien informada, venga Fer, compártenosla
3: Este, respuesta Corta, no, Sigmar no es Primarca, respuesta larga Cuando el emperador en Warhammer 40.000 durante la gran cruzada Se encuentra con los primarcas Se encuentra con todos los primarcas Ya después, básicamente, se elimina Dos, nadie sabe el porqué Pero el caso es que todos los primarcas son encontrados.
0: Porque les gustaba el reggaetón, Fer. Por eso los eliminó. <risa> lo que estaba no, pena y dijo,
1: vale. Lo que tú no sabes es que en realidad el, los himnos imperiales están en reggaetón del futuro.
0: No me hagas eso. Por eso
1: <risa> dejé de jugar 40 mil. Pero bueno, ya, suficiente 40 mil para este podcast. Solo escuché... <risa> <risa> sí, señorita. <risa> <risa> <risa>
0: Sí, sí, yo se lo escuché, no, no es, no es un Primark ah,
3: Y bueno, y para terminar Sigmar nunca fue encontrado Por ende, no es un Primark
0: Vale, el... Fer rápido. Pues muchas gracias Fer, por tu investigación Por irte a todos los periódicos y documentación existente Entonces, bueno chicos Pasemos con el siguiente punto Que tenemos para hoy Vamos a felicitar a nuestros dos ganadores Que tenemos de la dinámica anterior Donde se van a regalar los decks de Champions Tanto Sergio Adrián como eh, Santiago Son las dos personas que ganaron que Tuvimos que cambiar un poquito la dinámica Porque creo que la gente se quejó de que eran Preguntas muy complejas Y que muy tenían bien. que aventarse todos los podcasts Y así, pero pues bueno <risas> Las redujimos y las separamos Quedaron las mismas preguntas, solo se dividieron Y el primero que contestó fue Sergio Contestó creo que Antier Y Santiago contestó unas horas después ¿No? Entonces muchas gracias a los dos, felicidades chicos Ya también se pusieron de acuerdo con, con el buen Jorge para la entrega de sus premios, ¿cierto Jorge?
2: No, de acuerdo conmigo, ya nada más es de que me pasen ahí este, unos datos y ya para enviárselos Pero creo que mañana no hay servicio por lo de Semana Santa Yo creo uh -huh. que aún no saliendo a su destino Y pues ahorita iniciamos con estos de Champions y vamos a ir mejorando un poquito los premios Ahorita por desgracia se atravesó lo de lo del COVID 19 y pues sí a todos nos dejó como que bastante pues nos agarró de golpe la verdad pero les prometo que los regalos van mejorando.
0: sí, 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 no, y te agradecemos muchísimo, digo ya platicaremos un poquito más adelante sobre precisamente tu apoyo a este podcast y, y toda la historia que traes y lo cual es bastante interesante y pues nuevamente te agradecemos, ¿no? Chicos, pues nada más Sergio, Adrián y Santiago, cuando les lleguen sus premios, por favor, nos regalan una fotito en el grupo para que vean que Sigmereado sí cumple, ¿no? Y con lo que vamos a seguir regalando también. Pues bueno, ahora sí, llegamos a una de las primeras partes eh, importantes de este podcast y precisamente hab hablando con Jorge, él es el fundador de Dimensión mazmorra nuestro patrocinador, la primer empresa que creyó en nosotros, a lo cual te queremos agradecer muchísimo, Jorge. Eh, pues cuéntanos un poquito, sabemos que estás en Veracruz, que estás haciendo com comunidad
2: por allá. Entonces, Así primero, es. Pues, cuéntanos de ti, por favor. Ok, mira, yo estoy exactamente en Poza Rica, Veracruz, que es la zona norte del estado. Eh, de hecho, Veracruz nos queda como a cinco horas, está bastante lejos porque mucha gente se confunde y piensa que estamos en el puerto. Nosotros estamos más pegados a lo que es Tampico, de hecho estamos a tres horas y media del Distrito Federal, tres horas y media de Puebla. Somos como que un punto centro. Eh, de hecho, yo soy originario de Tampico, Tamaulipas Pero viví en Guadalajara En Guadalajara fue donde yo conocí Warhammer Porque ahí hay bastante comunidad Ya ves que está este chico Rodrigo Que es el que está ahorita como juez de ITC
0: ¿Saludos, Rodrigo?
2: El amigo de uno de ustedes No recuerdo de quién ¿eh? De todos de... ¿Pero bueno,
0: es, un amigo? es amigo de todos Es el único amigo de Nas? Exacto, Anda.
2: es la diferencia Entonces ah. eh, eh, pues estuve en Guadalajara, jugué lo que era fantasy, la verdad jugué 40k, pero pues a mi gusto me quedé más, me gusta lo malo medieval, entonces me regresé a, a quedarme en fantasy y pues sale Sigmar y me fascina Sigmar como les comenté. Entonces, este, por cuestiones familiares y de trabajo, vengo para Veracruz, pues aquí no hay absolutamente nada de War games, el único que hay es TCG. Y digo, pues, a mí me gustan los wargames, no me gusta el TCG Bueno, he jugado, más llega hace muchos años, pero se volvió muy tóxico y lo dejé. Este, cosa que espero que no pase en Sigmar, y digo, en los war games que hasta ahorita no he visto esa toxicidad que hay en los TCGS sin tirar a los de los TCGS obviamente. Pero pues sí, la verdad, a veces este, está muy muy fuerte la comunidad de ahí tirándose unos a otros. Entonces digo, sí. bueno, vamos a meter lo que es este, el wargame. Entonces, abro una primer tienda este, con un amigo. Eh, por diferencia de ideas, nos separamos. Eh, yo fundo lo que es ahorita Dimensión Mazmorra, porque porque al final yo soy el que tiene la distribución de lo que es Maze Workshop y la distribución de lo que es eh, Corvus Belli, como Infinity y Aristella. Entonces, este... Pues la verdad, les voy a ser honesto, Yo tenía las ganas de un podcast, todo eso Pero no encontraba gente con quien este Hacer algo referente Entonces sale el podcast de ustedes Este año Me La verdad me late bastante, me gusta lo que están haciendo Porque lo que siempre he dicho Me gusta que se cree comunidad Que haga contenido Porque Pues ahora sí que todo el contenido en habla hispana Que tenemos son los españoles eh, ni uh -huh. siquiera los sudamericanos, que me sorprende porque también son muy buenos haciendo podcast y haciendo videocast Entonces todo es de España En esto vienen ustedes, este, me agrada mucho lo del trabajo que están haciendo Escuché el programa donde pues, invitan a la gente que los quiera patrocinar Y dije, ¿por qué no vamos a apoyar a estos chavos? Porque son los primeros que realmente se, se pusieron la camiseta y dijeron Yo voy a hacer un podcast y de Sigma en específico, porque sí hay otros podcasts pero son variados, son ahora sí que Chile con uh huevo. entonces te dije, pues, me gusta Sigmar, yo la verdad, yo promociono Sigmar no promociono 40k, en mi tienda yo por lo regular sí vendo 40 pero para mí es puro Sigmar, o sea, la gente se me dice oye, 40 sí lo tengo, pero pues, ahí es lo que me pidas, no, o sea, no le meto mucha fuerza, porque aquí en Veracruz todos okay. juegan Sigmar. aquí en esta, en Poza Rica, no nadie juega 40k en, para el puerto sí juegan Kill Team pero nada más, no se meten al 40K como tal. Entonces este dije, voy a apoyarlos, me contacté con ustedes, les dije, miren, podemos iniciar con estos decks, porque yo como me separé, obviamente pues, le vendí la mercancía al chavo que se quedó con la otra tienda, este vendí lo poco que me quedaba y de repente se viene lo del virus y cierran distribución de Games Workshop. Y dije, chin, en la torre, yo pues vendí todo confiado en que iba a volver a surtirme. Y me dice no, espérate, uh -huh. con un nuevo aviso, no hay distribución. Y yo, no, no me hagas esto, por favor. Pero dije, bueno, ahorita estoy moviendo puro Infinity, porque es lo que todavía sigue llegando a México hasta el momento, porque no tardan en parar también, porque ya se atrasaron este, pedidos y todo eso. Bueno, es otra historia. Entonces, este llegó pues voy a dar estos decks, y como les comenté, mi tirada es mes con mes ir este dando algún regalito, algunos héroes, pero todo enfocado en Sigma. ¿Por qué hago esto? Como les dije, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen ustedes, la verdad, este, mis felicitaciones, porque son los primeros que saben decir yo lo voy a hacer, y mi otra tirada es decir, que las demás tiendas del DF digan, oye, pues yo también quiero apoyar, pues, oye, como que un, este, uno de provincia anda apoyando y los que somos acá los chidos del distrito, porque la verdad las tiendas más grandes son de allá del Distrito Federal y de Monterrey, digo, pues yo da es mi intención y, y los invito si escuchan alguno de otra tienda que también apoyan a estos chavos, Digo, yo que soy una tienda no muy grande, pues hago el esfuerzo, ustedes que tienen más este pues más producto, más este nivel se puede decir, eh, porque es maneja niveles, por ejemplo, para traer forja o traer otra o web exclusiva, tienes que tener cierto nivel de tienda. Entonces yo los invito a que realmente eh, pues apoyen a estos chavos porque realmente son los primeros que se aventaron Sin importarles qué va, qué va a decir la gente Sin importarles nada A aventarse a hacer un podcast Enfocado en el juego que nos gusta Y algo que me gusta también es que la comunidad está creciendo Ya empezó Rodrigo con lo del Torneo de Serpiente Emplumada Que fue uno de los primeros oficiales de ITC A mí me agrada y ojalá los demás en México se animen a hacerlo De hecho yo estaba poniendo de acuerdo con Rodrigo para hacer uno en Veracruz para hacer como estatales, le decía, y a ver si se puede hacer uno grande, un nacional o algo así. Entre todos, como el que se hace, creo que es en Cancún, no sé si me equivoco, el de 40K. ¿Qué uh -huh. sí, es en Recur Cancún, verdad? Sí, así sí, es. Como, como no juego 40K, no, no me es, es, es en Mérida, me parece, ¿no? Ah, Mérida, ah, algo es, así. No, ¿no? estoy seguro, la verdad. No juego 40K, entonces no me he metido muy a fondo a investigar dónde es. Pero pues ellos dijeron, yo voy a hacer mi nacional de 40K. Digo, pues hay que juntarnos y hacer un nacional de, de Sigmar, ¿no? De hecho, yo como le comentaba a César estaría bien también echarnos el torneo de Sigmariados, claro, un si torneo grande. ¿Eh?
1: Sí, estaría sí. simpático. No se me había
2: ocurrido. Sí, pues un torneo grande. digo Al final son los que están promoviendo, este, todo de la era de Sigmar. Pues estaría bien hacerse un torneillo ahí, este, que las tías nos pongamos de acuerdo y pues dar un patrocinio bien dado para para que se arme algo algo de este tipo. Bueno, son este de Brian Smith no, pero se puede. Eh, ¿cómo no, de, hecho, sí, de hecho,
0: Jorge, que te interrumpa, eh, ya este, bueno, yo ya empecé a ver ese tema del torneo El tema principal es buscar locaciones y fechas Muy probablemente se organice para finales de año, dependiendo de cómo estén las cosas Tanto a nivel de salud, como economía y demás eh, Pero sí tenemos la intención de organizar un primer torneo Y era lo que platicaba ayer con todo el equipo, de todo lo que tenemos como en mente no? También algunas dinámicas con otras, con otros podcasts algunos videos que vamos a empezar a sacar O sea, todavía hay mucho camino que hacer Pero como bien dices, ¿no? Empezamos a picar piedra Ojalá y también se animara más gente A hacer podcast y a, y a subir Contenido, ¿no? Como ya lo están Haciendo personas con terreno eh, Con videos de pintura Ahorita que pues, precisamente nos dio La cuarentena, creo que la, la comunidad Se puso las pilas para no aburrirnos Y para también ir aprendiendo Cosas nuevas, y de aquí se pueden sacar Cosas muy grandes ¿No? Entonces, sí, sí queremos Hacer también mucho y creo que también La ambición de este podcast es Mucha, o sea, sí queremos traer gente Nueva y que vean que esto tiene como Como un trasfondo más allá de nada más Son niñotes jugando con monitos, ¿no? O sea, todas las ventajas sí. que puede tener Para los niños que juegan Para los papás, como tanto El tema familiar, ¿no? De que a veces los papás Tienen que dedicarle unas horas a estar con los Niños ahí para armar, pintar Y se vuelve una misma convivencia donde la misma Dinámica familiar va cambiando
2: Exactamente, de hecho es no. un punto muy bueno que, toma, que tocas, eh, yo tengo un proyecto aquí en Veracruz nada más que pase lo de la, lo de la contingencia, eh, voy a iniciar en Casa de Cultura de aquí de la ciudad a impartir eh, cursos de pintura y modelismo, obviamente enfocado a lo de Sigmar para empezar a montar mesas y este empezar a, a montar demos ¿Para qué? Para que las familias eh, empiecen a, a juntarse, ¿no? O sea, los papás con los hijos, este, con sus hijas, eh, vean que es algo más que nada más me voy a poner a jugar monitos. O sea, vean todo lo que conlleva y toda la integración familiar que puede, que puede darse. Entonces, es un proyecto que estoy armando ahorita con gobiernos estoy haciendo escritos y todo, porque, pues te digo, a mí me gusta mucho también este propagar el hobby, que, pues a mí principalmente, yo casi no juego, te voy a ser honesto. ...yo a mí me gusta más pintar y decorar la, las miniaturas... Eh, uh -huh. ...la verdad cuando he jugado me han pateado... ...los chavos que aquí iniciaron ya todos me ganan... ...yo creo porque pues este... ...y así se metieron de lleno... Uh -huh. ...eso es bueno digo... ...y por eso fue que te digo... Eh, ...me latió el concepto de ustedes... ...y por eso dije los quiero apoyar... Y ...quiero ser patrocinador... ...y este, espero que más tiendas se vayan este, sumando a esto... ...para hacer una comunidad muy, muy grande... ...porque yo me acuerdo que hace unos cinco años de City Warhammer, te decían, ¿qué? ¿qué es eso? ah, sí, conozco los videojuegos ah, sí, he visto esto o aquello lo otro pero no sabían qué era y sin embargo, hoy en día tenemos mucha gente nueva y mes con mes, iba, iba entrando, digo porque ahorita se paró un poco por lo de la contingencia pero no por eso vamos a dejar de hacer cosas exactamente como dices, mucha gente se animó a hacer videos a subir fotos, a, a propagar el hobby para la gente que estaba aburrida, entonces se, se sigue dando a conocer lo que es este no, nuestra afición, entonces uh -huh. pues yo espero que realmente su torneo realmente se haga, si se hace yo voy a ver lo posible por participar y llevarme gente de Veracruz, y más porque es de Sigma, porque nosotros no nos pelaban al principio, yo lo sufrí mucho, porque me decían, no hombre, ¿por qué juegas esa madre? Dice, mejor regrésate a Fantasy, y yo no, pues es que está chido, les digo, o sea, están bonitas las figuras, está entretenido el juego, no, no, es una porquería, y mm. sin embargo, mucha gente que decía eso Yo las veo hoy en día jugando, no voy a decir nombres Pero mucha gente hoy en día está jugando
0: Sí, claro sí, mi pues, nombre, Fernando. Ahí está Fer ahí está Fer ah. Por ejemplo
2: No, no, digo conocidos Míos, este, allá del DF Que son medio pesaditos y decían ah no Esa es una porquería, eso es basura Yo eso nunca lo voy a jugar Y ahorita los veo jugando y así como mm, Ok, qué bueno, qué bueno Que ya le diste la oportunidad porque era eso? Darle la oportunidad al juego Sí, y es no, como eh. Fantasy, Fantasy no fue lo que era en sexta, desde la primera edición, en la primera edición te quedas qué onda, en la segunda, tercera este, Sigma está pasando lo mismo o sea, es un proceso de desarrollo y de testing para que vaya mejorando este, continuamente, porque también en Fantasy había lo de los hechizos, ahorita están los hechizos permanentes, o sea hay cositas que se han ido retomando, y pues ya ven que Fantasy también va a volver como el viejo mundo, quién sabe cómo será pero sin embargo, pues Workshop no va a perder a toda esa gente, o sea Los está escuchando, que eso es algo raro Que la empresa no hacía antes, no te escu no escuchaba Al público, y sin embargo hoy en día Los está escuchando, eso quiere decir que es una empresa Que se renovó, y pues A todos nos está dando lo que nos gusta Es mm, correcto, Iván Fer, algo más que le quieran preguntar a Jorge
3: Pues que mm. cuando haga sus demos que nos invite Tanto Iván como a mí nos encanta dar demos
0: <risa> Está muy bueno La verdad, te decir, los dos tienen Una paciencia de santos
2: <risa> no, pues qué padre, porque yo sí me desespero Aquí tengo dos, tres chavos que enseñan Porque yo sí, sí me arranco la, las greñas y eso que no tengo ¿eh?
3: <risa> sí, pero nosotros estamos listos
2: ¿eh? Ahí no más, la más que, nada más que arranque mi proyecto con gobierno Para ir este, armando los talleres
0: Sí, digo, y también te, pues, no, te vamos a estar molestando Para que nos platicas ya en, ese, en esos momentos Cómo te va, qué estás haciendo Porque nuevamente, en nuestro podcast no es nada más hablar como de el trasfondo y la historia de cada facción, sino ver todo lo que está alrededor de H of Sigmar, ¿no? También todo lo que está pasando en la comunidad, cómo podemos ayudar a la comunidad, pues todo lo que nos pueda ayudar a crecer de una forma integral, ¿no? Si vamos a seguir hablando de los ejércitos, claro está, de hecho por eso tenemos la sección, la nueva sección de el combo de la semana, ¿no? Porque queremos también que la gente pues empiece a entender como las mecánicas de algunos ejércitos y cosillas que vayan ahí saliendo. Pero también no es solamente el juego en, en la mesa, ¿no? Como ya vimos, tiene muchos muchas vertientes y muchas aristas que tenemos que revisar y que no podemos descuidar, que es la comunidad, el modelismo, la pintura, las mismas tiendas, este, pues ventajas y desventajas, pros y contras, los temas familiares y todo lo que conlleva, ¿no? Así es.
1: Iván, ¿algo más que quieras preguntar? No, yo estoy bien, Sazar, muchas gracias. Estuvo buena la contribución de Jorge.
0: Perfecto Jorge, pues bueno, antes que nada te queremos agradecer por haber estado con nosotros en este programa Aquí tienes la, el micrófono abierto para cuando quieras también platicarnos de cualquier cosa por allá por Veracruz La gente Ajá. de Veracruz también, si quieren algún día subirse a este podcast para platicarnos algo de allá De los combos que ellos saben o demás, también les hacemos extensiva la invitación Como a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, a la gente de la Ciudad de México Quien quiera solamente escríbanos por favor al grupo, a Sigmareados en Facebook y con el todo gusto tienen los micrófonos abiertos, ¿no? Como los hemos dicho todas las veces, y creo que no me cansaré de repetirlo, este es un podcast para la comunidad y que lo estamos haciendo porque nos gusta el juego, ¿no? No somos paleros de nadie
2: y vamos a decir las cosas que, que se tengan que decir, ¿no? Así es. Yo, yo tengo una duda. También pasa Ni ya, me, he conocido como dos, tres personas uh -huh. que juegan muerte. Uh -huh. ¿Qué tienen con Nagash? O sea, realmente por qué se enajenan tanto y es que neta, o sea, no sé si ustedes conozcan a alguien que juegue muerte eh, es que lo defienden como si fuera realmente su dios, digo, o sea qué onda, o sea, se enajenan demasiado, ¿a poco jugar muerte es tan chido? ¿Alguno de ustedes juega muerte? Creo que sí hay uno, ¿no? No, no eh, los
1: tres que, de los tres que estamos aquí no jugamos muerte, pero pues es Ah, que qué es. bueno. Sí es comprensible, o sea, yo por ejemplo veo el mismo fenómeno con los jugadores que juegan Caos con Arcaón
2: Ajá, eh, fíjate sí. que yo juego Caos y Arcaón, pues a mí me va y me viene la neta, ¿eh? O sea, sí. está chido, de hecho la historia ahorita de la ira del elegido, yo me quedé así como, en... ¡Oh! o sea, okay, no, no, bueno. no, en la historia con Takata Cruz me quedé, ¡Ah! de hecho, cuando muere Loren Cadarac, casi lloro, o sea, dije, maldita, <risas> Líder, te odio, o sea, que se quitó su velo y, no, maldita, o sea, no sé, la historia de la vez está muy buena cuando brincan los güeyes de Warcry a, a descender la... ...la frontera, cuando el... ...el, este, el... ¿cómo se llama? El amo sin lengua, o sea, no sé, la verdad... ...las historias, a mí cuando me dicen... ...no, es que las historias son bien gachas... ...dije, no, la verdad, están buenísimas... ...se nota que no las han leído, porque esta última era era elegido? ...o sea, la neta te hacen sentir... ...la ira de, Ar de, Ar de, Ar de Archaun... ...dijo, ya estaba unas cadenitas de liberar a Slanesh." ...y dicen, tómala, compadre... ...regrésate o lo pierdes todo... sí y ...la tómale. verdad, si pueden, lean las historias de, de Sigmar... No se queden con lo que la gente dice que están bien culeras, que no tienen sentido, no, no, la neta, léanlas. o sea, les va a fascinar, o sea, la verdad, tienen muy buenos, muy buenos este, escritores, porque sientes que estás ahí como te están narrando. Bueno, por mi parte es todo, muchachos, no les quito más tiempo para que continúen con el podcast, yo aquí me quedo con el micrófono apagado, cualquier cosita igual les opino, porque vine de visita con unos familiares, y pues ya como que me están diciendo, ¡eh, güey, apúrate!, no te preocupes.
0: Te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Y pues nuevamente gracias por ser nuestro primer patrocinador, ¿no?
2: Claro, claro. Para eso estamos y espero que más gente se anime a seguir apoyando este programa.
0: Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
2: Vale, aquí me quedo en línea, ¿eh? Bye.
0: Perfecto, bye, bye. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, esa fue la entrevista con Jorge de eh, Dimensión Mazmorra. Y pues bueno, vamos a, a la sección que nos preparó Iván para esta semana. Iván, qué tenemos esta semana contigo.
1: Ah, pues dijimos que íbamos a hablar de cómo hacer una lista para Age of Sigmar, ¿no? Perfecto, Iván. Pues mira, la cuestión con las listas es la siguiente, ¿no? O sea, hay una delgada pero importante línea entre un conjunto de monitos que suman 2.000 puntos y una lista bien hecha a 2.000 puntos. Este, y la cuestión es que... Cuando empezamos, pues es muy fácil como que nada más Comprar un montón de monitos Porque pues, todos nos gustan y todos están padres Y luego ir a las mesas Y darnos cuenta de que perdemos Y perdemos y perdemos Y de que ah, esta unidad que compré no sirve Esta otra unidad que compré no hace lo que me gustaría Etcétera, ¿no? Entonces, este, yo creo que es importante También tener una noción de armado De listas, incluso desde el punto de vista Como de, de hobby, o sea De persona que no quiere Gastar su dinero a lo güey porque yo, por ejemplo, tengo muy presente que cuando empecé a jugar 40.000 compré muchos monos que rara vez veía yo en la mesa precisamente porque no me daban los puntos o porque no encajaban bien con la temática de la lista y entonces, o porque cuando los jugaban les iba muy mal porque no estaban apoyados de la manera correcta, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante, la parte de la, apoyar a tus monitos de la manera correcta. Porque cualquier unidad o bueno casi cualquiera no tampoco que seamos tan generosos pero la gran mayoría de las unidades si haces una lista pensando en que esa unidad va a ser el foco de la lista el centro de la lista puedes hacer una lista que funcione en cambio si nada más avientas tus monitos este a diestra y siniestra buscando que funcionen nunca va a llegar a funcionar tan bien como podría no y entonces para armar una lista Estuve preguntando por ahí, saludos a mis amiguitos de Juego de Calisti, los que también me ayudaron a, a encontrar como estos puntos clave del armado de listas. Y, eh, les pregunté, me puse a pensar yo, este, me puse a leer en foros de internet, etcétera Y encontré algunos consejos importantes para armar una lista efectiva, ¿no? Entonces, lo primero, juega lo que te gusta. Y esto quizás no sea como que el consejo más óptimo ni nada, pero por mucho es el más importante y el más divertido. Porque si tú juegas un ejército que no te llama la atención, que no disfrutas jugar, que los monos se te hacen feos, o, o que solamente estás jugándolo porque todos te dijeron que estaba muy padre y en realidad nunca hizo clic contigo, tus pues partidas siempre les va a faltar algo. ¿no? Si tú las ves... Y cuando las estás sacando apenas para ponerlos en la mesa y dices, no mames, qué chidos están, excelente. Si te destruyen 20-0 y de todos modos dices, no mames, qué chidos están, fabuloso, ¿no? Este, de ahí, el siguiente paso, ya que ya sabes qué es lo que te gusta, es que busques sinergias con tus unidades favoritas. Si, por ejemplo, yo juego Stormcast Eternals si y me gustan mucho los Evocators pues entonces yo tengo que buscar en mi libro de Stormcast maneras de beneficiar a los Evocators, ¿no? Ya sea con rasgos de mando, con artefactos, con hechizos, con subfacciones específicas, este buscar todos esos pedacitos de regla que pueden como que ir sumando a las unidades que a mí más me gustan para que funcionen todavía mejor, ¿no? Por ejemplo, me pasa eso a mí cuando yo juego Korn con los Reapers of Vengeance. A mí me gusta mucho me gusta mucho Skull Taker, el personaje demonio. Es pues nada del otro mundo, ¿no? Pero entonces, si le añades una unidad de Wrathmonger, si le añades una, un Blood Secretor y lo metes en la subfacción de Reapers of Vengeance, sus tres ataques de repente se convierten una vez que sumas todas las bonificaciones en 10, y ya 10 ataques y dices, sacar ah, caray! ¿Cómo, no? Y eso hace que en todas las partidas en donde yo lo juego siempre luce, ¿no? Siempre hace un excelente papel y eso yo lo disfruto mucho porque a mí me gusta mucho él, su modelo, su trasfondo y entonces verlo reflejado en mesa siempre es muy gratificante. Siguiente consejo, establecer una condición de victoria. Y esto no tiene que ver directamente con los battle plans, ¿no? O sea, porque en los battle plans nosotros lo que vemos es que se necesita el que saque más puntos de victoria, ¿no? O al final de la quinta ronda, el que bla, bla, bla. Eso no. Cuando yo me refiero a una condición de victoria, hablo de cuál va a ser tu, tu plan o tu, tu golpe maestro, tu estrategia central, ¿no? O sea, pensar tú con tu ejército qué es lo que vas a hacer. Si, por ejemplo, tu idea como jugador de muerte es este, aguantar en el centro y ganar una guerra de desgaste, bueno, esa es tu condición de victoria. Si desgastas al enemigo, ya ganaste. Si tu, si juegas cinch, por ejemplo, y llevas muchos magos, entonces tu condición de victoria va a ser eliminar al enemigo con magia, ¿no? Una vez que logres lanzar tus hechizos de daño, ya ganaste. Y entonces siempre pensar cuál es la cosa que tu ejército hace bien para que esa sea tu plan general A lo que le estás apuntando Eso va a ser importantísimo a la hora de armar tu lista Porque así tú puedes siempre estar pensando Quiero meter esta unidad ¿Esta unidad beneficia mi condición de victoria? ¿Sí o no? Y si sí, pues ya sabes cómo meterla y por qué meterla no este, Y eso nos lleva un poco al siguiente punto Que es que tu lista tiene que funcionar como un reloj O sea, todas las unidades tienen que estar haciendo algo rara vez te va a servir una unidad que solo hayas metido porque te sobraban los puntos o porque te faltaban los monos o porque este, la, la viste por ahí arrumbada y dijiste, ah, pues estos, ¿no? O sea, cuando planteas una lista siempre es importante que todas las unidades que estén ahí tengan una función y la cumplan correctamente. Este, algunas pueden tener funciones que no son tan... Tan de daño, ¿no? O sea, puedes tener una unidad cuya función es morirte para que algo más importante no se muera, ¿no? O una unidad cuya función es nada más agarrar el objetivo que tienes tú en tu propio campo, pero todas tienen que tener una función, aunque sean funciones chiquitas o tontas, ¿no? Y si haces eso, te vas a dar cuenta de que cuando estés jugando no te va a dar como esa parálisis de, ay, no sé qué hacer o, ay ya no sé a dónde mover esta unidad, porque todas las unidades van a tener un lugar óptimo en función del plan que estás jugando, ¿no? Este, el siguiente consejo, ya dejando un poquito de lado la parte más estratégica, es que no te olvides de la magia. En Age of Sigmar hay toda una fase, en la fase de héroe, que está prácticamente dedicada a la magia y poco más, ¿no? Entonces, si no llevas magos, te estás un poco como que disparando en el pie tú solito. Es importantísimo que tú lleves magos, ya sea para tú lanzar tus propios hechizos, que en la mayoría de los casos son muy fuertes, o para negar los hechizos del rival, que justamente como también pueden llegar a ser muy fuertes, no te gustaría que te los aventara, ¿no? Nada es menos divertido que ver cómo tu unidad favorita queda inutilizada por un hechizo o algo así. Entonces, si no llevas un mago, eso te va a pasar todo el tiempo. Así que siempre lleva un mago, aunque sea nada más por seguridad Y de paso, pues que aviente uno o dos hechizos que te ayuden a lo largo de la partida ¿no? Si tu ejército no tiene acceso a magos, pues mala suerte Pero la gran mayoría tienen maneras de protegerse contra los magos Aunque no tengan magos propios O en el peor de los casos, siempre puedes llevar uno de aliado para que te tire paro ¿no? Y por último, como consejo final Los héroes ganan duelos, pero las tropas ganan batallas este, es muy fácil cuando empezamos a comprar monitos Siempre querernos ir por lo más choncho y lo más fuerte ¿no? Querernos jugar un Arcaón o una lista con muchos Bloodthirsters O un Nagash o un Arcant, O un Gordrak, un Megaboss en crosha, Un Star Drake. Estos modelos grandotes, chidos, chonchos Sí son muy poderosos en mesa Pero rara vez te van a ganar una batalla ellos solos este, entonces, por lo general, pues es mejor que lleves tropas, no tanto héroes. Hay algunos ejércitos que obviamente te permiten llevar muchos héroes y salir adelante de todos modos, ¿no? Pero como consejo general, este, siempre llevar números es buena idea. ¿Por qué? Porque finalmente los objetivos en Age of Sigmar se controlan por medio de números. Si tú tienes más modelos cerca que tu enemigo, le quitas el objetivo. Un héroe es nada más un modelo, mientras que una unidad, por muy chiquita que sea, tiene tres o cinco modelos, con lo que cualquier unidad le puede quitar un objetivo a un héroe. Así que, pensando en que todas las batallas se ganan construyendo objetivos, es importante siempre llevar cuerpos y tropa, no tanto llevar demasiados héroes. Y pues ya, creo que con estos consejos deberían ser suficientes para que ustedes que nos escuchan empiecen a armar listas un poquito más efectivas, y ojalá les sirvan, ya sea en el contexto de jugar ustedes con sus cuates o si se quieren aventar algún torneo local o quieren empezar a jugar un poco más competitivo, estos consejos probablemente les sirvan mucho para dar esos primeros pasitos.
0: Sí, ¿no? y también que se atrevan a probar listas, porque no siempre hay como una lista. A veces, como bien decías, tu ejército lo basas en, algún, en alguna miniatura que te gusta mucho, eso te ayuda o te obliga a pensar en una lista que a lo mejor no está... Como tan vista en torneos o, o inclusive tener listas que no son tan Vistas en torneos, te ayuda porque Nadie se las espera, ¿no? Sí, cierto O sea, creo que también es un tema de arriesgarse un poquito Y no nada más de como yo vi esta lista en internet Que ganó el nacional O el torneo que sea ah, La voy a jugar tal cual, ¿no? O sea, realmente la persona, la persona que pensó Esa lista, le dio su enfoque Su perspectiva y sabía muy bien Cómo iba la sinergia de todo ese ejército entonces arriesguense ustedes a probar sus propias vistas Si sí hay consejos, si sí hay combos que te van a servir Claro que sabes que siempre funcionan Que son como lo seguro Pero a veces también en el arriesgue te salen cosas muy divertidas, ¿no? Uh -huh. Fer Aquí
3: anda, aquí anda, aquí anda? No he oído
0: pero... Ah, dije, ya se durmió no? <risa> tú, Fer, ¿qué opinas?
3: Pues, exactamente opino igual que tú O sea, era lo que quería yo decir Pero literal, me lo ganaste, güey
0: Sonó como profesor, ¿te diste cuenta? de ¿Y usted qué opina, joven? Lo mismo que mi compañero, así, tal cual. <risa> Cha. Pues bueno, Iván, muchas gracias, de verdad. Esto creo que... Y esperemos que a la gente le, le sirva y le ayude. Eh, creo que fueron consejos muy, muy buenos. Igual sería bueno que después los posteáramos así ya en... Escrito, en, el, en la misma página. Digo, no sé si nos lo autorices, Iván. Sí. ¿No? sí, sí. Como, como un resumencillo y nos los puedas compartir ahí en la página... Porque seguramente, pues, ahorita lo escuchamos y ya es, ah, claro, es muy obvio, ¿no? Pero ya después nos emocionamos y compramos así un chorro de monos
1: que ni sirve <risa> Hablas ¿No? por experiencia, dices.
0: No, 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 no sé cómo <risa> tengo... A todos Plástico nos, en que nos sirven.
3: Quien diga que no la ha pasado está mintiendo, a todos nos ha pasado.
1: Ay, sí, qué
0: cosas. Pero es que los monitos son bonitos, güey. Al final <risa> del día te gana, ¿no? Sí, o sea, es, es amplio. Es la... Es natural. Sí, sí, sí. Yo tengo bastantes Cornell Hunters y no he armado ninguno. Ya me di que ahorita con la lista que estoy jugando, pues a lo mejor me quitarían puntos que necesito para mi spam de Driadas. Algún día los armaré seguramente y probaré otra lista. Pero ahorita lo que quiero dominar, pues todavía es el spam de Driadas. ¿no? Así es. Perfecto. Pues bueno, como mencionamos también hace rato, tenemos una nueva sección que es el combo de la semana, porque nos pidieron en el... En el grupo de Facebook que habláramos sobre algunos combos Lógicamente esto nos daría para hacer muchos programas Pero lo que vamos a ir haciendo es decir, los vamos dosificando Vamos a ir platicando semana a semana o bueno, cada que salga episodio Algunos combos que vayamos conociendo o que la gente nos quiera compartir También si toda la gente que nos escucha tiene algún combo que le guste mucho Escríbanos en el grupo, mándenos un mensaje directo para que nosotros lo platiquemos aquí, ¿no? Explíquenoslo nada más, porque pues a lo mejor es un ejército que nosotros no dominamos al 100 Y pues nos ayudaría mucho tanto a nosotros como a la comunidad para conocernos, ¿no? Esta semana, pues también, eh, no sé quién vaya a ser de ustedes, chicos, el que nos vaya a compartir su combo matón ¿No? Si quieres, me lo creo... yo Perfecto, Iván, claro que sí bueno. Cuéntanos un poquito, a ver, tú que juegas Korn antes que nada, ¿no?
1: Ah, sí, yo juego Korn, pero ahorita estaba pensando en cuál sería un buen combo para compartir y pues pensando que es el primero y pensando que el podcast se llama Sigmareados, creo que un combo de Stormcast Eternal sería, sería clásico, ¿no?
0: Venga, venga, Entonces... claro que sí. A toda la que, que escuche esto y que le gusten los Stormcast, pongan mucha atención porque les puede funcionar. Si no lo conocen o si ya lo conocen,
1: pues igual nada más mejorenlo y nos lo comparten, ¿no? Ok, o mira... Uh... La cuestión es un combo, de hecho, bastante flexible, por eso lo quiero compartir también. Este combo, lo que me gusta es que es muy flexible, en el sentido de que se puede integrar en cualquier número de listas y con cualquier número de unidades, y sigue funcionando bien. Este, es un combo de Stormcast Eternals, y coloquialmente se le llama como la Gabriel Pong. Y... Básicamente consiste en el personaje especial Gabriel Sureheart, y... Cualquier unidad de Stormcast que pegue muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, una unidad de Evocators en Draculines, una unidad de Evocators caminando, una unidad de Retributors, una unidad de Fulminators. Este, cualquier unidad de Stormcast que sea muy fuerte en combate. Y el personaje especial, Gabriel Shurhart. ¿Cómo funciona el combo? Bueno, es muy fácil. Gabriel tiene una habilidad de mando que se llama carguen por Sigmar. Y esta unidad de mando se hace en la fase de carga Y hasta el final de la fase añade estrés a las tiradas de carga De todas las unidades que estén enteramente a 12 pulgadas de él Eso se combina con la habilidad de los Stormcast Eternals De caer por teletransportación o bueno por rayos de Sigmar En cualquier parte del campo de batalla Y bueno, ustedes sabrán que normalmente Una unidad tiene que caer a más de 9 pulgadas cuando se teletransporta eh, eso significa que si tú metes una unidad por teletransportación Y quieres cargar ese mismo turno Necesitas sacar un 9 Que es muy poco probable en dos dados Solo sale más o menos una de cada cuatro veces Pero si lo combinamos con nuestro buen amigo Gabriel este, Ese 9 se reduce a un 6 Con lo que solamente necesitamos tirar un 6 en dos dados Para que nuestra carga sea exitosa Así que imagínense la unidad más tocha que se puedan imaginar en Stormcast Eternals, cayendo desde el cielo para cargar algún objetivo importante y haciéndolo de manera casi casi segura cada vez. Y eso es lo que les trae el combo de la Gabriel Bomb.
0: Ok, pues bastante funcional. Digo, habrá que probarlo
1: en mesa aquellos jugadores
0: que jueguen eh, Stormcast Eternals, ¿no? Y los que no jugamos eso, pues habrá que ver cómo lo contrarrestamos Porque luego sí son un dolorcito de cabeza
1: Sí, fíjate que para eso de contrarrestar los las teletransportaciones Yo lo que más he encontrado es que es muy importante llevar unidades de pantalla ¿no? Unidades baratas Ajá. que ocupen espacio y que te cubran En particular la retaguardia, ¿no? que te cubran la parte trasera del tablero Para que nadie te haga despliegue rápido por detrás Se me hace de las técnicas más importantes para cuando empiezo a jugar Perfecto, pues
0: muchas gracias, Iván. Digo, esperemos que les sirva. Iremos hablando cada, cada que hagamos episodio de algún combo nuevamente pues, a la comunidad. Si nos quieren compartir alguno, pues adelante, ¿no?
1: Los iremos platicando aquí.
0: Adelante, Iván, ¿qué ibas a comentarnos?
1: Ah, no, que cada semana, si gusta, lo que podríamos hacer es cambiar de gran alianza, más o menos en el mismo orden en el que las abordamos en primer lugar, ¿no? O sea, esta semana dijimos uno de orden, la que sigue podemos hablar de caos, destrucción, etcétera, ¿no? Ah, mira, bien, muy así. buena idea Muy con buena pechonito. idea Va, Sí, sí, sí,
0: para que tenemos preferencia por alguno Aunque si la tengamos No, no es cierto <risa> ¿No? Sí, sí fercitos, sí, con condes <risa> vampiros Ya, ya Ya, ya, ya <risa> ¿Sale? Pues bueno, chicos, eh, vamos a cerrar este episodio Con dos nuevos regalos este este episodio vamos a dar una white draft donde viene la host de Siliske para aquellos jugadores de de Slanish, cierto sí. sí entonces Fer por favor dinos cómo se van a ganar esa white draft nos tenemos una entonces pues el primero que nos conteste o que nos que responda a la dinámica de forma correcta pues adelante no
3: pues eh, una dinámica bastante fácil este esta revista tiene las reglas de la host de Silesque, Pues que nos digan cuáles son las otras tres hosts que faltan
0: Ah, perfecto
3: Tres hosts de Slanesh, el libro de Donitas de Slanesh
0: Ok Perfecto, pues sí, creo que no está tan complejo para los jugadores de Slanesh Seguramente la tendrán muy simple, los que no, pues igual es investigarle un ratito Pero tampoco es que esté tan complejo Y bueno, Nosotros esperamos la a... respuesta Mandé. Nosotros las mencionamos en el podcast Ah, sí, cierto Tienes mm. toda la razón
1: Es correcto no,
0: Pero ellos que luego no quieren volvernos a escuchar Porque pues no sé
1: <risa> ¿No? Les, cae, les caemos gordos
0: Sí, 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 como que una vez está cagado Ya dos ya están muy güeyes, bye
2: <risa> <risa> Bueno, es que Ay no, este, volver a escucharte Te no.
0: <risa> Exacto.
2: No gratis, güey
0: Exacto, gratis Hasta las mentadas dicen por ahí, ¿no? Y, bueno, el segundo regalo que tenemos es para toda la gente que va empezando, pero realmente empezando No vamos a regalar una revista que se llama Getting Start on Age of Sigmar eh, Trae, creo que parte de la historia y trae también un Stormcast, me parece que es un Priest Para un... que lo armen
3: Lajin Cantor ¿Es qué? Lajin Cantor es el hechicero que puede negar un hechizo automáticamente una vez por partida que realmente se utilizan casi todas las listas de Stormcast, y es una edición que solo se consigue en esa revista.
0: Órale, entonces... Pues, no es un bigotón, ¿no? Mm -hmm.
2: Es un es sí. Está sí, muy chido esa
0: Bueno, pues vamos a regalarla, pero este lo vamos a regalar a una persona que nos... Bueno, a la primera persona que nos publique, o que nos cuente cómo empezó a jugar a H.O. Sigmar, pero que haya empezado en 2020. ¿no? O sea, sí esperamos que, como bien dijimos, la comunidad sea sana y vaya creciendo. Entonces, esto es un regalo para alguien que va empezando. Mándenos sus historias y vamos... No sé si... ¿Qué, qué les parece, chicos? ¿El primero o el que nos cuente la mejor historia? Yo creo que la mejor historia, ¿no?
3: Sí, la, la mejor historia.
0: Ok, pues cuéntanos, por favor, cómo empezaron a jugar Age of Sigmar a partir del 2020. Este... Nuevamente, esto es para jugadores nuevos. Y nosotros... A nuestro criterio Y con, con una evaluación que nosotros Haremos, no hay reglas así como Ay, porque les jugaron chico y demás, no, o sea, probablemente la historia Que sea como más épica o más divertida Pues se, van a, se va a llevar eh, La revista con, con el personaje, ¿no?
3: Así que escriban Pues una bueno, bien épica,
0: Exacto, sí, 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 aviéntale De su ronco pecho y pues cuéntenos, ¿no? O también, por ejemplo, no sé si van Empezando, por qué les llamó, qué les gustó Cómo entraron o sea todo cuenta ¿vale? entonces chicos pues si no hay nada más esta semana Fer, Iván, Jorge pues muchas gracias por haber participado en este podcast, Nas, te extrañamos, besitos, ya que te recuperes pronto,
2: sí, sí, va. sí, ya
0: sabemos que el Proctor lo te lastimó, pero pues esperamos que sea temporal, que el cambio <risa> de empaque esté ya
2: servido, que se juega muerte, ¿no? por eso le pasó de...
0: no él juega ratas
2: <risa> entonces, no tengo nada contra ¿Qué? él, no <risa> Sí, ¿no? ¿Quién sabe
0: qué estaba experimentando con ellas y por qué acabó así? Pero, eh, en fin. Sí,
1: ¿qué, qué experimento de Scryer haya salido mal ahí, pero...
2: Sí. <risa> no, fueron los Maulers.
1: <risa> ya, ya lo mutaron. <risa>
2: sí, exacto.
0: No, nuestro jugador de muerte, que era Iñaki, pues creo que se convirtió en fantasma, porque pues, ya se cambió... Bueno, tuvo ahí algunos temillas personales, entonces ha estado como fuera un ratito y pues no sabemos cuándo vaya a regresar, ¿no?
2: Oh, ya, ya. Espero que
0: todo bien. Sí, 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 nada más la operación de cambio de sexo y así, pero
2: bueno, así <risa> lo queremos. Sí, no, sí, sí, pues es de muerte, que podemos esperar? No, exacto. Pues sí. bueno, chicos, muchas
0: gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Eh, ahora sí ¿No? que se distraigan,
3: que no se desesperen, todos queremos jugar. No es broma, todos estamos ya desesperados, tenemos
1: un poquito de ansiedad. Sí, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Pasito a pasito.
0: Es correcto, así y primero bien. está la salud. ¿no? Queremos verlos a todos en mesa y queremos seguir jugando con ustedes Entonces cuídense mucho Mantengan la cuarentena en la medida de lo posible Tranquilos, ¿no? Respiremos y pintamos mientras Para que ya regresemos con ejércitos bonitos a mesa Correcto
3: Y eso va para pues mí bueno, especialmente
0: Pues para todos, ¿no? Yo mm -hmm. también ya, ya Ya me apliqué a pintar algunas cosillas que traía pendientes Me faltan otras tantas Pero ahí vamos, ahí vamos
1: Buenísimo.
0: Pues bueno chicos, muchas gracias como siempre. Un gusto haberlos tenido en estos micrófonos y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Bye.
1: Bye. Bye.